0: אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au העורך שלנו בתוכנית היה גבי וולה, ובשיחה איתו שוחחנו על זה שהוא דור שלישי של התזמורת הפילהרמונית בישראל. וגם שוחחנו קצת על אביב וסבו שהיה ממקימי תזמורת. אם פספסתם את השיחה איתו, ניתן יהיה להזין בכל את דרך האתר שלנו, ששם אנחנו מעלים את כל הראיונות של התוכנית. אבל באותו הקשר, אנחנו מאוד שמחים לשוחח עכשיו עם אביבית הוכשטטר, כי ראשית, היא מכירה היטב את גבי, ושנית, יש לה עיסוק מאוד מיוחד שקשור בשמירת הארכיונים של התזמורת הפילהרמונית. אביבית מצטרפת לנו עכשיו. שלום אביבית. שלום ראה. תודה שאת הייתנו היום. תספר לנו קצת על עיסוקך, מה את עושה? בשמחה.
1: האמת, הקשר שלי בפילרמונית התחיל עוד לפני שהגעתי לארכיון. אני גם זמרת, זמרת קלאסית. זמדתי באקדמיה למוזיקה, יש לי תואר במוזיקולוגיה. ושרתי פשוט בפילרמונית, עם זמרי פילרמוניה שהיו בגמנו, השתתפנו בהרבה הפקות אופרה, אז הכרתי את התזמורת אה, טוב, ואחר כך איכשהו, דרך אה, חברים, התגלגלתי לארכיון, והיום אני כבר עשרים שנה מנהלת הארכיון בתזמורת. ובמקבין אני גם שרה בהרכב ווקלי, שנקרא האנסמבל הקוליה ישראלי.
0: יפה, היום אנחנו נתמקד בעיסוקי ונראה לי שרוב האנשים לא בדיוק מבינים מה החשיבות של הארכיונים, ביוחד כשזה נוגע לתזמורת הפילרמונית. תוכלי לפרט ממה הארכיון בנוי?
1: אז ככה, קודם כל, לגבי הארכיון, כללי, אני חושבת שארכיון זה עניין של פרספקטיבה. אה, ככל שאיזשהו גוף או איזשהו מוסד אה, צובר שנים והיסטוריה, אז אה, מתחילים לגלות עניין בהיסטוריה. זאת אומרת, זה לא קורה, הארכיון לא נוסד אה, במקרה של התזמורת, לשמחת כולם, החומרים נאגרו ונשמרו, החל מהיום הראשון של התזמורת, אבל את הארגון של הארכיאון עשו לקראת חגיגות החמישים. החגיגות החמישים של התזמורת היו ב-1986, זאת הייתה, זה הציון דרך מאוד משמעותי, וכמה שנים לפני כן כבר התחילו לארגן את הארכיאון, אני מניחה שזה נעשה גם כדי שיהיה אפשר להפיק... אורה וחום, ושהיו חומרים לקרתה, שיאקוב לאפשר לעשות זה, שירetros ב-3 רוסPECTיבה במבדד לאחרון. Mm-hmm. אז החשיבות היא שבאמת אפשר uh, לישטק uh, על התהלכים ש아버지 תיזמורת, על ארוים, uh, על, אירועים, על יחד עם, ה... עם של המדינה, כי בszachak כל המדינה יותר ציירה מה that is more, but it's still it's open, it's a lot of that and there are many very many people in all kinds of groups and some of the groups that are והארכיון מספק לנו את האפשרות לגשת לתוכניות, לראות את התמונות שצולמו, לפעמים לשמוע גם הקראטות, לקרוא את כתבויות שהיו בנוגע לנושא מסוים או לאומנים. יש בה גם קטעי עיתונות, פוסטרים. וארכיון הוא לא קטן, הוא לא, אמנם לא עצום, אבל ככל ש... מחפשים יותר, אז מוצאים יותר, ולפעמים מחפשים משהו אחד ומגיעים לדברים אחרים. זה ממש, כמו שאומרים, אוצר בלום. זה מה שאנחנו עכשיו יחד עם עוד הרבה ארכיונים בעולם עוברים תהליך של דיגיטציה, אז גם הדברים יהיו נגישים יותר לדורות הבאים, אנחנו שרקנו כמעט עשרת אלפים תצלומים, ושוב, זה הכל החל משנת 36.
0: תגידי, אביבית, האם גם ניתן לשמוע קטעים שהפילרמונית נגנה בשנות ה-30 או ה-40 של המאה הקודמת? לא.
1: משנות ה-30 וארבעים ממש לא. הקלטות שיש אצלנו הם רק משנות ה-80, אולי חלק ה-70. ביוטיוב אפשר למצוא הרבה דברים שלא הגופים שצילמו באותם זמנים. למשל, יש סרט מאוד מעניין זה נקרא Journey to Jerusalem משנת 67, שמתעד את הביקור של ברנשטיין ואייבק שטרם בירושלים מיד לאחר מלחמת שיש את mm-hmm. ושם גם השמיעו חלק ניקות נצארת שנעשה בהרצופים. יש התלתות גם, יש, יש התלתה של ברנשטיין בשנת 63, של יצירות של ברנשטיין. הוא כתב הרבה יצירות שהתזמורת נגנה אותן בפעם הראשונה, או באחת הפעמים הראשונות, כי הוא עבד מאוד עם התזמורת.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: אבל uh, הסדרה... תזמורת גם הוציאה סדרה של הקלטות בחברת הליקון שהגיעה לארכיון והמירה את כל הסרטים שהיו לנו סרטי המוזיקה לדיסקים קיבלנו גם מכל ישראל קצת הקלטות אבל של הקלטות הוא באמת לא נאסף כמו שנאספו דברים אחרים בארכיון, לא נשמרו אצלנו בכל אופן
0: איפה נמצא הארכיון כיום?
1: הארכיון עצמו נמצא כבר כמעט עשר שנים בהחלת ب... תרבות, איפה שנמצאת גם התזמורת. עד אז הוא לא היה אף פעם יחד עם משרדי התזמורת. הוא... כשהוא נוסד, כשהיא אדגנות או אדגנות או בבית הערכה של התזמורת שהיה תל אביב, היה דבר כזה. <אם> בהתחלה גם עבדו בו של התזמורת. אחר כך הוא עבר, כשבית כש... בסביבות שנת 2000, אז הוא עבר לתל אביב, לאו שם, שזה גם מקום שהיה באולם, אה, עדיין יש בו, אבל היה באולם קונצרטים שהתזמורת נגנה בו לפני שיעבר עברה לאחל התרבות, mm-hmm. ושם למעלה היה איזה חדר גדול שהארכיון אה, היה בו כמה שנים, משם הארכיון עבר לבית התפוצות באוניברסיטת תל אביב, כי הוא גדל והתרחב, ורק כשעשו את השיפוץ באחל התרבות בתל אביב, אז התפנה מקום, ומצאנו את משקננו הסופי, אני מניחה, בקומה, בקומה תחתונה, בקומת מינוס אחת, יש לנו משרדים גם בקומת מינוס אחת, ויש שם גם את הספרייה של התזמורת, וגם הארכיון נמצא שם, והוא בפקרים, וכל מי שמעוניין מוזמן לבקר בתיאום הראש.
0: בואי רגע נחזור לדבר על התזמורת עצמה, היא נגנה בכל העולם, נכון?
1: אה, כן, אני חושבת שהתזמורת נופיעה לא מעט בחול, אני חושבת שכמעט אין פינה בעולם שהיא לא הגיעה. למשל, בפעם הראשונה שהיא בגרמניה, זה היה ב-1971, שזה הסיור מאוד מרגש בניצוחו של מטה, ושבחר גם לנגן את התקווה כאדרן. זה היה... כל מי שניגן בתזמורת בו, באותו זמן, נאמר שזה אחד האירועים הכי מרגשים שהיו. אבל כן, להוציא תקופת הקורונה, כמובן, אנחנו מרגישה שהתזמורת חוזרת למסלול הסיורים עכשיו,
0: והרשימה היא מאוד ארוכה ואנו משוחחים עם אביבית הוכשטטר מנהלת הארכיון של התזמורת הפילרמונית בישראל אביבית עכשיו קצת על ביקור היסטורי ומרגש של שני אישיים מאוד מיוחדים שבאו לבקר אצלכם בארץ אני מדבר על תומאס ובריגיטה בוש תומאס מגיע ממשפחה מוזיקלית מאוד מפורסמת אבל על אבא של תומאס אדולף בוש יש גם
1: סיפור מעניין בהחלט קודם כל, אדולף בוש, שהיה אבא של תומאס בוש, תמיד ידענו שהוא היה הסולן הראשון שניגן בתזמורת. שזה, אתה יודע, כל פעם יש, שיש פעם ראשונה, זה משהו שתמיד מציימים של משהו, וזה נעשה בסדרת הקונצרטים השנייה, מיד לאחר הקונצרטי הפתיחה שהיו עם וזדה של התזמורת. הסיפור המעניין הוא שאוברמן היה מעורב, כמובן, הוא היה מעסד התזמורת, והיה מעורב במחירת הנגנים, הסולנים וכולי, והמנצח, כמובן, ארטור התוסקניני, אבל הוא לא רצה להשתתף כסולן בקונצרט, בקונצרטים הראשונים, כי מה שה- שהתזמורת היא הסולן. ולכן בקונצרט הראשון של התזמורת, בסדרת הקונצרטים הראשונים, בסדרה הראשונה פשוט הוא היה, לא היה סולן. ואז כשחינו הסדרה הבאה, אז בחרו בעד אף בוש, כי הוא היה ידוע בהתנגדותו למשטר הנאצי, כמו תוסקניני. אוברמן היה לו חשוב להביא אומנים יהודיים, לא רק כמובן הנגנים, אבל מנצחים וסולנים לאורך השנים, היה חיבור עם כל המוזיקאים בעולם היהודיים, אבל גם אנשים ש, כמו עד אף בוש, שהתנגדו למשטר, הביאו את זה, והיו ידועים בגישה ה... פרו-ישראלית או פרו-יהודית שלהם, אז הוא זמן אחר כבוד, וכשנוצר הקשר עם הבן שלו זה היה מאוד מרגש, כי תמיד ככה לא לא יתנו הרבה על אדו ולא אין הרבה תמונות אצלנו, כמובן שאין את נלתה. אז החיבור הזה עם הבן שלו, שרצה להגיע ו... זה באמת מבחינתנו היה אירוע, וגם לפנים שמיים חרגנו מרגלנו, ונתנו נתנו לו תוכניה ישנה מאותו קונצרט, היינו ממש עותקים בדדים, אז סגשנו שמגיע לו לקבל זה, וזה גם משהו שמאוד ריגש אותנו, אותו, ואותנו, mm-hmm. והראינו לו את כל מה שיכולנו למצוא שקשור לאבא שלו, שמחנו שהקשר הזה נוצר ושעכשיו יש לנו קשר איתו עם יעלה הצורך בעתיד. וטוב לדעת שאחרי כל כך הרבה שנים הגיע לתזמור את גם הבן שלו. הייתה מין תחושה כזאת של ייחודיות והרגשתי זה גם מצידם. אביב הוא מבוגר והוא לא הכיר אותו הרבה. גם הוא לדעתי היה במסע נהקרות או סגירת מעגל גם בשבילו.
0: תוכלי לספר לי קצת על נגנים בשנות של הקודמת וההתנהלות של משפחת بوش, וכיצד הם להשפיע על באירופה של אז?
1: אומנים יהודיים בתחילת, באמת השנות 30 בגרמניה, את העבודה שלהם. אז נפתח בון, שהיה רק ל- יהודים לאמנים את מה מופתלים. פעל כמה שנים. ובאמת ציפא אבודה ל- מוזיקאים ש- חשבו בסדר, י- 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 שיכלו להגיר למקומות אחרים, להמשיך לנגן, ולהביע את, ה... את המחאה שלהם, ולא לשתף פעולה עם המשטר הנאצי ועם חיי התרבות שהשתנו מאוד. גם נוברמן היה מאוד חשוב להראות כמה שהעולם התרבותי באירופה היה מורכב מ... מיהודים רבים, וכי, בגלל זה התזמורת בשבילו הקמת התזמורת הייתה כדי להראות שלא רציתם אותנו באירופה, תראו איזה תזמורת נפלאה, הקמנו כאן, ואיזה עושר תרבותי היה ו... ו-, ו- ולא, ולא נשמר אז היו הרבה אומנים שבאמת מצאו את עצמם במקומות אחרים שהצליחו להגר והצליחו להמשיך בקריירה אבל היו גם
0: כאלה שלא תשמעי על הוברמן, של המוזיקאים
1: הוברמן לפני עליית הנאצים היה, אה, אה, ניסה להוביל תנועה שנקרא פן אירופה הוא ניסה לאחד את אירופה למעשה מה שקרה mm-hmm. מבחינת רבותית בעיקר מבחינתו, והיה בר... בתנועות, היה מחובר להרבה אנשי מבטיח, ולאחר עליית הנאצים, הוא זמח את הרעיון הזה, ושינה כיוון לגמרי, ופעל ממש כנגד. ו... ואגב, הוא למעשה בשנתיים, בין 34 ל-36, הוא יותר מחצי מההכנסות שלו, הוא תרם לתזמורת לטובת, ההק... הקמת התזמורת. הוא היה ממש מגויס בכל כוחו ומאודו, מה שגבר ממנו גם מחיר גדול, בריאותית ונפשית. אבל, כן, היו ימים מרתקים, אני חושבת שאי לדבר על זה יותר מדי.
0: אביבית הוחשטטר, של התזמורת הפילרמונית בישראל, אני מאוד רוצה להודות לך על תודה רבה.
1: תודה לכם, שמחתי עוד.